2: Hola, hola, muy buenos días, qué bueno que nos acompañan, gracias por estar con nosotros, esto es hagamos agenda, y siempre es un privilegio que ustedes hagan ese huequito para incluirnos en su agenda de domingo, nos da mucho gusto estar de regreso en la Ciudad de México pasados por Dubai, que tuvimos unos problemas tremendos de comunicación nunca lo pensamos, pero fíjese que de pronto nos platicaron que a ratos censuran, entonces como que bajan el switch, y nos costaba muchísimo trabajo entablar comunicación pues a los distintos, a las familias y por supuesto, en la chamba pero aquí estamos muy contentos pasados por Mérida, Yucatán, por el tianguis turístico, un éxito espectacular, una emoción muy importante al ver tanta gente trabajando, tanta gente en movimiento y tantas citas de negocios, eh, Habían pues los, los stands de los 32 estados de la república y más de 40 países representados a través de distintas oficinas, así que fue una experiencia muy enriquecedora. Y hoy vamos a platicar además de este tianguis turístico, el primero en la historia, de ser en ser el tianguis turístico inclusivo 2021 se realizó por primera vez y participaron personas con diferentes discapacidades y en el que mostraron la inclusión en todo sentido porque miren cuando hay alguna persona con discapacidad en casa en el mejor de los casos todo gira alrededor de esta persona y eh, cambia la vida de todos tenemos que hacer una sociedad más incluyente realmente, no solo en el discurso. En el discurso pues ya estamos saturados. Pero entonces aquí había agencias realmente solamente... Eh ...buscando el bienestar de las personas con discapacidad... ...una ruta que ellos pudieran recorrer en los distintos estados... ...y también, por supuesto, pensando en las familias. Hablaremos de esto, que me parece un tema súper interesante... ...además de importante. Hablaremos con eh, Gloria Torruco. Ella es presidenta de la Fundación El Espacio de Michelle. En nuestra sección de inclusión, Andrés Eleg nos platicará... ...por qué se asume que las personas con discapacidad son infelices... Y en Salud es Poder, julie Santos platicará con el doctor Herbert Rodríguez Bautista, neumólogo, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es una de las primeras 10 causas de muerte en México. Además, haremos agenda con Irving Pineda, que nos platicará de qué va la semana. Gracias, Julieta Santos, por cubrirme la semana pasada. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Anita. Feliz y contenta en este
3: domingo pues ya prácticamente el penúltimo de este de este mes Así ya se acerca fin de año y recuerda que nos pueden estar escuchando a través de nuestras frecuencias en diversas ciudades como en Oaxaca 97.7, San Luis Potosí 96.9, Tampico 92.5, en Tapachula y en Chiapas 96.3, en Tehuantepec 98.1. Efectivamente, pasados por Mérida como dices, ya estaremos platicando de esto. ¿En cuáles
2: son tus redes sociales Anita en dónde te pueden escribir, leer? Después estamos. Ahí ya muy pendientes en Twitter, en arroba Anita Lomelí, respondemos todas, y en Instagram, en Ana María Lomelí y el número uno. Así que ahí compartimos historias también. Las tuyas, Julie, la mía es Santos Julieta 1 y Julieta Santos tal cual en Facebook.
3: Así es que ahí nos pueden estar siguiendo, compartiendo, escribiendo y por supuesto
2: nosotros vamos a dar... Vos a todos sus mensajes. Oigan, y algo también que pasó importantísimo y bellísimo esta semana fue el comienzo de Original, el encuentro de arte textil mexicano en Los Pinos. También estaremos platicando en un ratito de todo lo que esto implica, significa y representa, pero ya estamos listos con nuestra primera entrevista. En esto estábamos platicando y mientras estamos listos, y en la música, ¿qué va a haber, querido Héctor? Nos tienes muy desangelados. No oigo nada.
4: A
5: ver.
4: No me platiques más, pues, Julie, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues muy románticos el día de hoy. Eh, esto es parte de las efemérides de este domingo. Con este tema titulado No me platiques más interpretado por el sol. Interpretado por Luis Miguel. ¿Por qué? Porque el pasado viernes 19 de noviembre. Se cumplieron ya 30 años, Anita, de que se estrenó este disco titulado Romance, con el que empezó la faceta de Luis Miguel como cantante de bolero. Eh, 30 años, se estrenó el 19 de noviembre de 1991, y este fue precisamente el primer sencillo con el que se estrenó este material discográfico.
2: Pues la verdad es que eh, nos gustó, y nos gusta mucho Luis Miguel, en, sobre todo en estas facetas, ¿no? Eh, el final ha sido, bueno, no el final, pero de repente eh, sus últimos conciertos pues han sido muy polémicos por varios eh, por varias por varios temas pero recordar estos inicios eh, pues pues nos llena de, de nostalgia eh, y de y, y de sentimientos no
4: exactamente Anita porque pues fue una faceta muy pro, pro, provechosa para Luis Miguel que empezó con Romance en 1991, luego se extendió a 1995 con el segundo Romance y en 1997 que fue su tercer álbum que se llamó Mis Romances. Bueno, pues la
2: verdad está sí me gustó, me gusta mucho esta selección musical y al rato nos pones algo más alegrón, ¿no?
4: Claro que sí. sí es
2: ok, me da mucho gusto y bueno, en este momento nos vamos hasta Cancún, Quintana Roo para saludar a Gloria Torruco, presidenta de la fundación El Espacio de Michelle y quiero decirles que fue algo de lo mejor que nos pudo pasar eh, en este tianguis turístico 2021 en Mérida Yucatán, habernos encontrado con ella. Mucho gusto en saludarte gracias, buenos días para ti también Gloria. Buenos días Ana María, mucho gusto Oye a ver, platícanos. Vimos algo diferente en esta, en este, en este Tianguis Turístico Inclusivo, además de una participación importante por, eh, por parte de, de todos los estados de la República y más. Tianguis Turístico Inclusivo 2021. Platícanos de qué se trata. Pues claro que sí.
6: Gracias. Eh, buenos días a todo el auditorio. Este Tianguis Turístico fue, es el número 45 y por primera vez en la historia es el Tianguis Turístico Incluyente. Esto porque eh, pues obviamente nos dimos cuenta del gran, gran mercado que es el turismo de inclusión y en donde tenemos que trabajar muchísimo como asociaciones y gobierno, empresarios y demás para lograr esa inclusividad, ese, ese México que todos queremos, un México para todos. Este tianguis turístico fue informativo, fue para que eh, diéramos a conocer la cultura de discapacidad, los tipos de discapacidades, el lenguaje correcto eh, y saber un poquito de estadística ...sobre las personas con discapacidad que viajan, ¿no? Por ejemplo, el ocho, eh, gastan un ochento, 80% más que una persona o una familia regular... Entonces, este ...y saber también que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad... ...entonces esto nos lleva a que es eh, pues un producto nuevo que tenemos que desarrollar en México... ...para que vengan de todas
2: partes del mundo a visitarnos. Oye, Gloria, y traduciéndolo en, en, en algo práctico... ¿Cómo pensar en viajar con una persona con discapacidad? Hablando de, de lo que tú te has hecho alusión en este en este momento.
6: Accesibilidad
2: es lo más importante. Eh, primero es la, la, la cultura de discapacidad,
6: pero luego la accesibilidad, ¿no? Y no pensar que la accesibilidad es únicamente una rampa, ¿no? Uh -huh. eh, la accesibilidad es estar preparados con nuestro personal en, en el aeropuerto, por ejemplo, en las líneas aéreas, eh, en los hoteles, en los restaurantes accesibilidad para tener eh, traductores de lengua de señas, para tener códigos QR, para tener braille. Son muchas cosas que tenemos que integrar en un mismo
2: producto para poder ser este un destino eh, accesible. Y, por ejemplo, para las personas que te están escuchando, que por primera vez escuchan este término de, de, de inclusión en, en cuanto al turismo y tienen agencias de viajes o tienen hoteles, ¿qué les dices? Pues primero que
6: nada que se informen, que se acerquen a la Secretaría de Turismo que está trabajando en todo este tema y que se acerquen a las fundaciones, a todo lo que son las asociaciones civiles para informarse sobre qué se trata, qué se necesita, este, las normas que se tienen que cumplir para informarse y entonces pasar un proceso este, para que puedan ser destinos o puedan ser eh, empresas que ya estén eh, certificadas
2: para accesibilidad y para inclusión. Sí, porque de repente estamos acostumbrados a, que, a sentirnos incluyentes porque, por ejemplo, en el transporte a ratos hay silla de ruedas y van y los dejan en su asiento. Pero eh, trabajando en, en estas cifras que tú dices, pues la discriminación en muchos casos empieza desde casa y en el transporte público también. O sea, es un trabajo que, que, que tenemos pendiente. ¿Desde cuándo, Gloria? de muchísimo, si tú vas, volteas a
6: ver otros países, están mucho más avanzados y nosotros tenemos que hacer cosas nuevas, copiar cosas que ya están establecidas en otros países para lograrlo. La inclusión, como ya lo había dicho, eh, empieza en nuestras casas, hay que tener cultura de discapacidad, saber que la discapacidad existe y que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros y convertirnos de una persona regular a una persona con discapacidad de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ser sensibles y saber que, que tienen los mismos derechos que nosotros para que inculquemos a nuestras familias y a nuestros hijos esa semilla de respeto de amor y de admiración por las personas con, con discapacidad entonces empezar nosotros mismos y luego por, po, poco a poco que exigir no en nuestras escuelas en nuestros lugares de trabajo, etcétera, para que entonces
2: empecemos a formar una sociedad más incluyente. Pues, Gloria, estaremos muy de la mano contigo, es un trabajo, eh, pues, exhaustivo, pero que urge, y no solo hablando eh, en en, el, en la cuestión del turismo, pero me parece un parteaguas eh, hablar de turismo inclusivo, así que estaremos tocando tu puerta para ver qué avances, qué novedades y pues qué podemos aplicar en otro sentido que no, no hablando solamente de turismo en cuanto a inclusión. Claro que sí, ¿qué más me gustaría
6: hablar sobre un, un turismo incluyente pero también escuelas incluyentes, no? lugares accesibles, para que seamos un país completo en inclusión. Entonces, pues yo invito a todos los que nos escuchan, a toda la gente a, a los gobernadores, secretarios, a los empresarios, a que pensemos a que, que la discapacidad existe y que hay que
2: cambiar este mundo y si todos ponemos un granito de arena, vamos a hacer un México mejor. Muchísimas gracias, Gloria. Gloria Torruco, presidenta de la Fundación El Espacio de Michelle. Estaremos en contacto. Muchas gracias y bonito día. Bonito día. Bueno, pues mucho que reflexionar porque... Miren, a mí la verdad no me gusta este tema de, oye, este, no le digas gordo a esta persona porque tú puedes tener un hijo gordo. Esta manera de pensar a mí la verdad es que no es lo que más me, me gusta. Me parece que podemos tener respeto por todas y por todos eh, sin necesidad de caer eh, en esas aclaraciones. Y de que nos puede pasar o no nos puede pasar también es otro tema. Me parece que hablar de derechos, de derechos humanos, es universal y es eh, una cuestión de educación que hay veces que no tocamos en las casas. En las casas eh, de repente tenemos a los niños en burbujas, por eso cuando ven a alguien con una discapacidad, pues se le quedan viendo porque dicen, ¿de dónde salió esta persona? Y los que estamos equivocados somos los padres. No tenemos que ser mucho más abiertos en la información que le damos a nuestros hijos en muchos sentidos, no solo en este tema de discapacidad. Hemos hablado el tema de la violencia intrafamiliar y hay veces que cuando alguien quiere denunciar violencia no sabe ni nombrarla porque no, no, no sabe cómo expresarse en este sentido y es por falta de información, Julieta.
3: Así es, Anita. Y la verdad es que lo que nos comentaba Gloria justamente allá en el tianguis es el lenguaje. Qué importante cómo nos referimos, ¿no? Hay una cosa que a mí me sorprendió, que si es cierto, muchas personas decíamos, me, yo ya lo, lo eliminé de mi, de mi cabeza, pero decíamos... Esta persona tiene una discapacidad diferente y nos hicieron saber que todos tenemos discapacidades diferentes, todos. Tú tienes una capacidad, yo tengo otra capacidad, el, 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 la persona que está escuchándonos tiene otra capacidad. Entonces, son personas con discapacidad. Así como decir, Ana María Lomelí tiene ojos verdes, Julieta Santos tiene una discapacidad. Así, punto. Porque luego pobrecito, ¿cómo? y pobretear tampoco está bonito. No,
2: no, no es correcto, no podemos revictimizar en ningún eh, sentido a nadie y fíjense que hubo un desfile de, y de los 32 estados del país y pues había personas con discapacidad que portaban los trajes típicos, ¿no? Y desfilaron todo esto para hacernos saber que este tianguis turístico, entre muchas otras cosas, pasará a la historia por trabajar y buscar agencias y servicios única y exclusivamente para las personas con eh, discapacidad. Y también, pues, para que no sea un martirio para las familias, porque luego hay este tema, ¿no? Eh, parece que a, hay familias que... Y, y no es crítica, es, es por salir adelante, ¿no? Bueno, pues uno se va por acá y a la persona con discapacidad la dejamos por acá. Qué padre poder hacer un viaje en familia, de esos de los que todos tenemos ilusión de repente, con todo y con esta persona que necesita atención especial. Pero si hay los servicios, si hay las herramientas, pues será muy importante y diferente para todos.
3: Sin duda, Anita. Y también sabes que hay una cosa que hubo en el gang turístico que están tratando de promover muchísimo, que es el turismo rural, uh -huh. tú conoces el turismo rural, pues de repente de esas pequeñas localidades, a esas localidades alejadas que tienen un paisaje precioso, que tienen un cenote maravilloso, son las personas que son de los pueblos originarios en muchas ocasiones y que se olvida que ahí también hay una naturaleza preciosa, que ahí también hay algo que conocer, que ahí también, entonces bueno, pues ahora a través de este tianguis uh -huh. también se está tratando o se trató de hacer visible el turismo rural. La verdad es que yo lo desconocía, ahí es donde conocí un poquito, pero se antoja porque se antoja totalmente diferente a la playa grande que todos
2: conocemos, ¿no? Fíjese que si platicamos mucho con distintas personas eh, que trabajan en el turismo y además... Eh... Una de las lecciones de, de esta pandemia, que todavía no termina, ¿no? Por favor, no olvide su cubrebocas, su gel, la sana distancia. Todavía no estamos del otro lado. Y si no se ha vacunado, busque en dónde pueden eh, ponerle la vacuna. Es muy importante. Regresando al tema, al tema del turismo, es que además de descubrir algunos lugares en nuestro prop en nuestro propio hogar y conectarnos de nuevo con la familia, también eh, conectarnos con nuestro país. Tenemos tanto que ofrecer que vale mucho la pena ver qué novedades, qué no conocemos. No, no es momento a lo mejor de viajar lejos, pero luego queremos ir al Museo del Louvre en Francia y no conocemos tantísimas cosas que hay en nuestro país que vienen de otros lados del mundo a, a tomarse la foto, porque verdaderamente México es, eh, es rico en muchos sentidos. Así que pues bueno, vienen las vacaciones, si tiene usted oportunidad a organizarse, hay muchas cosas que se pueden hacer y sí vimos que hay presupuesto para todo. Y vamos a cambiar un un poquito de tema y no, porque esta semana se llevó a cabo en, en el Centro Cultural Los Pinos, bueno, un encuentro de arte textil mexicano fuera de serie, mire que conozco la República Mexicana, mire que he entrevistado a muchas y muchos artesanos que con sus manos hacen verdaderas eh, bellezas, pero lo que vimos estos tres días, hoy es el último en Los Pinos, es fuera de serie. Resulta que, pues, en la casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, bueno, se inauguró la primera edición de Original. Es un encuentro de arte textil mexicano en donde maestras y maestros, maestros artesanos, diseñadores tradicionales y empresas mexicanas y extranjeras, además de gestores, promotores, investigadores, se reunieron en torno a la riqueza y diversidad de las creaciones artesanales. Quiero, o sea, busque las imágenes si no tuvo oportunidad de ir. Está en YouTube, en la Secretaría de Cultura. Se va a quedar con la boca abierta. Unas joyas, Julieta. Vi, tuvimos la oportunidad de estar este, viendo fotos en el aeropuerto juntas, ¿no? Nos fuimos juntas a trabajar a Mérida. Y de verdad nos quedamos con el ojo cuadrado.
3: Y la verdad, la verdad es que no solamente hay que ir a ver porque les voy a invitar a que vayan todavía hoy. Todavía hoy se puede, Anita, y no solamente ir a ver si tienes la oportunidad o estás pensando en que ya viene la Navidad, hay que comprar un regalito, pues qué mejor oportunidad que aprovechar y poder... A ayudar a que la economía también de los artesanos se reanude y se renueve en este, en, este, en este fin de año con estas artesanías, con esta ropa, con estas bolsas, con estos zapatos, hay de todo. Entonces, hoy todavía, si usted está en la Ciudad de México, vive aquí, vino de vacaciones, está de pasadita, échese una vueltecita porque es un evento para todo el público y podemos apoyar, podemos apoyar a, toda esta, a todas estas personas que sin duda alguna nos ofrecen diseños que además Anita lo hemos visto los roban los piratean famosos diseñadores por en el surge... extranjero porque son hermosos
2: por eso surge eh, justamente esta esta plataforma original y, e, y, e irá de la mano con una ley eh, para que pues ...haya un, un orden finalmente y pues se les respete eh, el derecho de autor a los a los artesanos y artesanas. Esto, esto es algo que se está trabajando en este momento, pero original tiende los puentes para que las y los creadores hablen de frente de sus comunidades al mundo... Tiene que ver las pasarelas que están a la altura de cualquiera, así que búsquelas y si hoy va a Los Pinos, pues por ahí nos vemos porque ya ve que nosotros no nos perdemos ninguna y vamos a estar también en Los Pinos, queremos ser parte de, de este esfuerzo y de este reconocimiento a las y los artesanos de nuestro país. Ya me está echando ojitos nuestro productor que nos estamos colgando productor.
4: No me anita para nada, muy interesante y sobre todo el darle el valor al trabajo de los artesanos mexicanos Entonces, como bien lo comentas, es muy muy preciso y muy muy importante seguir apoyando Y sobre todo tú como eh, especialista que te has estado desenvolviendo con el tema Pues qué pues mejor que muy seguir contentos y orgullosos. apoyándose Exactamente, como bien decían por ahí en una campaña publicitaria comp Comprar lo bien hecho en México De acuerdo,
2: ¿y con qué nos vamos a ir a corte?
4: Eh, recordamos ahora a Freddie Mercury en su 30 aniversario luctuoso el próximo 24 de noviembre. Estará cumpliendo 30 años de que partió de este mundo. Y una de las canciones íconos, aprovechando que al inicio del programa con Moni hablamos de Checo Pérez, un campeón, vamos a cerrar con We Are the Champions, una de las canciones más reconocidas, no solo de Queen, sino de la historia de la música contemporánea. A ver, escuchen.
1: En Soriana sabemos que la Navidad es muy de nosotros.
6: 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Sí, 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Y pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990 pesos
3: más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Válido en hiper.
7: No sé tú,
1: pero yo.
2: Medio Romanticones este domingo, así andamos algunos, ¿no? más el productor, déjenme decirles, eh, platícanos de esta
4: canción. Así es, doctor. Anita, Romanticones, ¿serán acaso las las secuelas del eclipse lunar? Nos Puede ser, ¿no? Romanticos? Preciosísimo,
2: Oye, claro. ¿cuántas cosas pasaron.
4: Por supuesto. Ya ni de...
2: hablamos del desfile de ayer también, que estuvo precioso, pero bueno, platícanos de
4: esta canción. Así es, Anita, eh parte del álbum Romance que se estrenó el 19 de noviembre de 1991 que está cumpliendo 30 años una de las canciones más reconocidas de esta producción discográfica de Luis Miguel compuesta por el maestro Armando Manzanero quien también eh, lamentablemente el mes estará cumpliendo su primer aniversario luctuoso y pues vamos a escucharlo otro poquito mi querida Anita para dar paso a la siguiente sección vamos.
1: pero yo te busco en cada amanecer Agenda Inclusiva con Andrés ELEC
2: ¿Cómo estás mi Andrés? Muy bien y tú? También, hoy de qué platicamos que son infelices las
7: personas con discapacidad Sí, so, realmente pueden ser infelices. A ver, plática. ¿Cómo se maneja? A ver. ¿Por qué se asume que los discapacitados somos infelices? Los sondeos revelan que las personas con discapacidades consistentemente indican que tienen una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué a menudo la gente asume que so, son infelices? ¿Usted alguna vez ha pensado que prefería estar muerto... Qué discapacitado, esta reflexión se escucha a menudo. En la vida cotidiana, la discapacidad está asociada con el fracaso, con la dependencia, con no ser capaz de llevar a cabo actividades. Nos lamentamos por, por los discapacitados, porque imaginamos que deben ser miserables, deben ser miserables vivir así. Estamos equivocados. La gente con discapacidad dice que tiene una calidad de vida tan buena y a veces incluso mejor que la, de, que la de los no discapacitados. El florecimiento humano es posible incluso cuando se carece de un sentido importante como la vista y cuando no se puede caminar o cuando se es totalmente dependiente físicamente de otros. ¿Por qué es así? Porque la gente que nació con un impedimento no tiene con qué comparar su existencia actual. Alguien que carece de oído o de visión nunca ha experimentado la música o el canto de un ave, las artes visuales o un paisaje sublime. Para la gente que se volvió discapacitada hay una trayectoria típica. Inmediat inmediatamente después de la aparición de una lesión o una enfermedad, puede sentirse profundamente deprimido e incluso se puede contemplar el suicidio. Sin embargo, después de un tiempo la gente se adapta a su nueva situación, reevalúa su actitud ante la discapacidad y comienza a sacar el mayor provecho de ella. A veces se ven impulsados por obtener mayor lo may mayores logros que antes. Basta con recordar a los increíbles atletas paralímpicos. Los seres humanos somos capaces de adaptarse a casi cualquier situación. encontrar la situación en las pequeñas cosas que pueden lograr obtener felicidad de su relación con familiar y amigos. En ocasiones la parte de la vida que es difícil traer otros beneficios, eliminamos los perjuicios sobre la gente con discapacidad.
2: Mira, lo que dices tiene mucho sentido. Si una persona eh, nació invidente, ¿no? pues no sabe de qué color es el mundo. Entonces, esta parte, eh, al no poder comparar, pues eh, tiene otro, otra visión de lo que es su mundo. Lo que me parece que eh, sí es muy ingrato es que por la discriminación y por los prejuicios, pues hacemos hincapié en todas estas eh, discapacidades y pues hacemos que se sientan mal pero como tú dices, pues no es que ellos por obligación de nacimiento sean infelices me parece que en Hagamos Agenda si algo eh, tenemos presente es el respeto a los derechos humanos en cualquier circunstancia para todas y para todos y esto que nos hace es reflexionar sobre que una persona con discapacidad pues no necesariamente es infeliz porque sea infeliz por gusto, me parece muy importante y eh, pues tiene que ver más
7: con todos los que los rodeamos yo yo creo ya estábamos el viernes estuve con varias personas con discapacidad porque vamos a hacer un movimiento muy interesante el 3 y 4 que a todo mundo los invitamos y va a ser un movimiento muy grande en toda la ciudad, de en toda la República Mexicana, entonces estamos platicando que hay veces que a los, a los Discapacitados No los dejan salir Los tienen escondidos pues sí. Porque hay una discriminación Constantemente Con la gente
2: Ese es un tema Y el otro tema también son los recursos económicos Que es mucho más caro Pues traer eh, Andar circulando con una persona con discapacidad eh, Pero son temas Que iremos tocando poco a poco Ya nos platicarás de tu movimiento
7: Muchas gracias Andrés Elec, Muchas gracias Anita Nos vemos la siguiente vez
2: y bueno, también... Eh Recuerde que eh, la salud es poder, ya hablábamos de su vacuna, no sea de los des rezagados, si es de los rezagados, pues qué importante que eh, tome nota dónde puede irse a poner al día en el tema de COVID y también es tiempo y época de eh, influenza. Así que tome nota porque sí es importante que estemos vacunados en la medida de nuestras posibilidades. Salud es poder, Julie, hoy de qué hablamos.
1: Salud es poder con Julieta Santos.
2: Muy buenos días a toda la gente
3: que nos escucha en Salud y Es Poder. El día de hoy vamos a platicar de una enfermedad que, bueno, pues lamentablemente se ha convertido en la novena causa de muerte en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, como se le conoce. La verdad es que no, no podemos hacer caso omiso de esta enfermedad que les recuerdo, la novena causa de muerte en nuestro país. Y bueno, pues, para platicarnos más y mejor, por supuesto, de esta enfermedad, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Eber Rodríguez, autista. Él es neumólogo, especialista en medicina crítica. Muy buenos días, doctor. Platíquenos un poquito cómo podemos detectar que probablemente tengamos esta enfermedad que, pues, ya decíamos, es una de las principales causas de muerte en México y, bueno, pues, poco a poco se asume, va a ir creciendo esta situación.
8: Hola, ¿qué tal? Pues, muy buenos días a todos. Eh, pues, sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como tú lo mencionabas, por sus siglas, EPOC, es una enfermedad que afecta a los pulmones y tiene que ver precisamente con una exposición previa, un daño previo pulmonar y es precisamente en pacientes, en personas que han fumado por mucho tiempo. El factor principal para adquirir esta enfermedad es el tabaquismo como primer causa y segundo lugar, la exposición al, a biomasa, que es biomasa, algunas otras exposiciones como el humo de leña. ¿Cómo saber que tenemos EPOC? Pues definitivamente es, es acudir con algún médico para que yo tenga la sospecha y haga el diagnóstico por un, me, por un estudio que se llama espirometría, eh, en que, pero cuando una persona sospecha, pues en aquellas personas, como te lo mencioné, que fumaron por mucho tiempo y se, o que tuvieron alguna exposición a humo de leña y que tienen tos tos de manera repetida o constante o falta de aire.
3: De acuerdo. Doctor, una cuestión. Decimos eh, fumar, entonces estamos hablando de una enfermedad que es totalmente prevenible, ¿de acuerdo? Los casos ahora, ¿cómo se tratan? ¿Es pro, es posible que podamos detectarlo y que se pueda tener un tratamiento con el cual se pueda tener una vida con mejor calidad?
8: Claro, la, la primera intervención... Definitivamente es el cese, es el dejar de fumar, puesto que el humo del tabaco da un daño constante, inflamatorio a nivel de las vías respiratorias que, que ocasiona inicialmente inflamación para después dar destrucción del parénquima pulmonar, del pulmón, de la vía respiratoria y ese daño es irreversible. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? pues definitivamente es el no fumar y no y no estar expuestos a este, a este biomasa humo de leña. Eh, ¿Cómo se trata? Pues primero tenemos que diagnosticar la enfermedad. Una vez diagnosticada la enfermedad, por, por medio de un estudio que se llama espirometría, este estudio de la espirometría, pues sirve para ver la función pulmonar, qué tanto está en porcentaje de la función pulmonar, y con base a esto existen diferentes tratamientos o intervenciones que se puedan hacer eh, en, la, en los diferentes estadios de la enfermedad, muy importante en aquellos pacientes que ya se diagnosticó la enfermedad, tener cosas preventivas para que no se exacerbe esa enfermedad. ¿Qué cosas preventivas? Ahí empiezan los fríos en esta época y lo primero será la vacunación. La vacunación en contra de influenza, en contra de streptococos, se, será la medida preventiva para que en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar previa tengan o estén
3: protegidos para que no se les agregue alguna otra infección pulmonar. De acuerdo. Doctor, nos comenta de esta exposición a diferentes humos, por ejemplo, el de una chimenea cuando están trabajando cerca de la leña frecuentemente. ¿Pudiera darse casos en, eh, pues en jóvenes, en menores, por ejemplo, no sé, de 40
6: años?
8: Sí, la, la exposición tiene que ver con las, no tanto con la edad, si bien hay personas que son más predisponentes hacia ciertas enfermedades en general, y en este caso las pulmonares, pero tiene, no tiene que ver tanto con la edad, sino tiene que ver con el grado, con el tiempo en horas de exposición. El tiempo en horas a las la que se exponen a humo de leña tiene que ver en horas durante toda su vida. Y, y para tener un factor de riesgo de humo de leña son 150 horas okay. en toda su vida. Ajá.
3: Ok. Doctor Eve Rodríguez Bautista, neumólogo especialista en medicina crítica. Muchísimas gracias por darnos este panorama, por recordarnos que, bueno, pues sí es una enfermedad que se puede, que se puede prevenir y que nosotros está, y que, bueno, las personas que están trabajando cerca de todas estas pues, como la leña, todos estos productos que nos está usted mencionando, pudieran tener también un poco, un poco más de cuidado para que esto no ocurra. Muchísimas gracias, doctor Eber Rodríguez. Hasta luego,
8: muchas gracias.
3: Muy buenos días, pues ahí está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se prevé que es la novena causa de muerte en nuestro país. Es una enfermedad totalmente prevenible, Anita. Y ya lo dijo el doctor, también una de las cosas justo que tú estabas mencionando es contra eh, poderse vacunar ahorita contra la influenza, contra el COVID, porque esto también va a beneficiar a aquellas personas que puedan estar enfermas con el poco.
2: Y mucho cuidado con el tema este del vapeo, de estos, estos aparatitos que ahora están muy de moda, se supone que eh, son muy útiles para dejar de fumar se supone que es una transición para dejar de fumar, pero lo que yo he visto es que ahora es una adicción terrible a todos estos aparatitos, no hay algunos que traen hasta como medio un garrafón y bueno, hay de sabores eh, realmente hay muchas cosas científicas que no se pueden determinar en relación a esto, lo que sí se ha comentado es que hay veces que ese tabaco, eso que le ponen a estos vape a, a, a la hora de vapear, se quedan en los pulmones, se pegan porque va, es húmedo. Entonces, pues de pronto resulta peor que fumarte un cigarro. Entonces, por un lado sí hay que tener eh, muy claro lo que queremos, ¿no? Si es dejar de fumar, pues hay que tener fuerza de voluntad y ayudarse. Y por el otro lado, eh, si va a utilizar estos tubitos, ¿no? pues tener eh, la conciencia de que no está claro ni los beneficios ni tampoco los efectos secundarios que son a largo plazo. Así que hay que estar muy pendientes de eso. De repente veo a muchas jovencitas y jovencitos que parecen chimeneas porque esto sí lo puedes de repente tener dentro de los restaurantes. No necesariamente te tienes que ir a la terraza. Entonces, zúmbele, zúmbele al vapeo. En fin, son cosas de las que hay que estar conscientes. Quien no fuma ni nada... Es mi querido Irving Pineda. Ahí viene.
1: Esto es Hagamos Agenda.
2: Irving. ¿Cómo estás, Anita? Amigo, yo espero que ya estés bien. ¿Ya regresaste? Ya estoy en
5: Ciudad de México y la verdad es que nunca aprendí a fumar. O sea, que si me enseñaron, nunca aprendí. Y no me, y no me late eso en la fumadera.
2: Con razón, te ves tan bien y aguantas tanto. Te felicito. ¿Cómo te fue?
5: Pues cor corriendo mucho, Anita, a ver, es que corriendo mucho por la cobertura esta de la visita de, del presidente López Obrador a Washington D.C., pero bueno, ya salió, conocí poquito, bueno, ya conocí a Washington, pero no pude caminar y no me pude conocer la otra parte, pero ya de vuelta aquí en Ciudad de México.
2: Qué bueno, oye, y la verdad, eh, muy positiva la, el, el saldo de entrada, ¿no? Le va bien,
5: a ver, hay que decirlo, le va bien al presidente Ajá. López Obrador y le va bien a Trudeau y le va bien a Biden. O sea, presentan sus propuestas, digo, son eh, propuestas que veremos si se materializan en algún futuro, pero les va bien porque se conocen. Estos mandatarios ni siquiera se conocían en persona, ni siquiera sabían cómo eran. Entonces, como ya se conocen, creo que puede avanzar la relación de estos países de América del Norte. Entonces, le, les va bien a todos los mandatarios. La verdad es que hay que decirlo y también le va muy bien al presidente López Obrador, que él fue ahí a contar lo que quería contar y pues le, le va a funcionar, evidentemente, al, al interior del país.
2: Oye, pues, la verdad es que todavía ya hay que profundizar y ver en qué se traducen los acuerdos, ¿no? Se quedó trabajando también un equipo, el equipo eh, responsable tanto de la economía y de otras áreas importantes por parte de los tres países. Entonces, pues, bueno, esto tendrá que rendir fruto, eh, pero de que la foto fue una, una un acierto para los tres, sin lugar a dudas. Oye, y el presidente Joe Biden en su cumpleaños 79, pues, digo, es el más longevo en la historia de Estados Unidos, y que se nos va a ausentar un ratito, ¿Verdad? Sí, al otro día después
5: de que se fue con el, de que se vio con el presidente López Obrador, se sometió a un estudio a una colonoscopía, y entonces estuvo un rato fuera, estuvo, la, la verdad es que la mitad de, del viernes estuvo fuera de circulación, ya luego asumió el, literalmente ya las lavó es como presidente, pero sí, digo, es un hombre que, que tienen que vigilarle ahí, sobre todo un tema ahí más o menos como de cáncer que tenía ahí, uh -huh. entonces sí se tiene que, que ir a, a estudios recurrentes pero fue después de la visita del presidente López Obrador. Eso todavía me tocó ver un poquito cómo andaban ahí medio corriendo los periodistas de la Casa Blanca el viernes.
2: Claro, sí, te vi, qué interesante, qué interesante la cobertura y por supuesto tu trabajo. Y Kamalia, Kamala Harris puestísima, ¿eh? Será el sereno, pero muy feliz, bien. Feliz. Durante una hora veinticinco sí. minutos, pues fue la mera mera. Tiene un carismazo Kamala, ¿eh? Kamala sí. tiene
5: un carismazo, Anita, que, que creo que gana con todo ahí. Ahí Kamala gana porque sí tiene un gran carisma,
2: la verdad. Y una experiencia y una preparación también muy interesante, por eso está eh, como vicepresidenta. Pero bueno, vamos a dejar este chisme de lado, te voy a invitar una michelada. Y cuéntanos qué viene la semana, querido Irving. Vámonos a lo
8: que será noticia. Este
5: domingo, Rosario Robles arranca una... Resiste, lo que ha llamado una resistencia civil pacífica al interior de la cárcel, esto debido a que considera que es una presa política, estamos atentos a lo que ocurra mañana lunes, eh, vuelven las mañaneras del presidente López Obrador en Palacio Nacional, este martes eh, se, se llevará a cabo la Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se darán detalles y de las personas que han estado hospitalizadas, de cómo va la salud financiera de este instituto, y también de los apoyos que ha dado en la pandemia por SARS-CoV-2, habrá números interesantes también es eh, ese, ese mismo día, el martes, es la ceremonia del Día de la Armada de México, una ceremonia en la cual estará eh, participando el presidente López Obrador el miércoles 24 de noviembre, eh, eh. Como tal, se entrega el Premio Nacional del Deporte en Palacio Nacional. Ya a las siete de la noche se presenta el plan de apoyo para Zacatecas. El jueves 25 eh, también hay que decir, habrá se reunirán autoridades del gobierno federal en Aguascalientes. Y el viernes 26 de noviembre, el presidente López Obrador encabezará su mañanera allá en Oaxaca. Una semana movida en materia informativa, Anita. Así vamos arrancando. Pendientes de lo de Rosario Robles, también pendientes de lo que eh, está ocurriendo también eh, en las últimas horas en la violencia en Zacatecas, las cosas están complicadas en Zacatecas en materia de violencia, entonces
2: estamos atentos a lo que digan las autoridades federales. Oye, la verdad es que sí, eh, mucho, muchas cosas que están sucediendo en materia en materia de seguridad, Zacatecas trae un pendiente muy severo, eh, terrible, no no, no para la violencia, eh, y pues la Guardia Nacional, y, y pues ayer estaba yo leyendo que un presidente municipal decía, oigan, no salgan de sus casas porque no tengo en este momento el control de, de lo que está Imagínate, sucediendo. ¿no?
5: Eh, Imagínate, ¿no? Imagínate pues, vergonzoso, vergonzoso. Ahí es un pleito del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de, de Sinaloa, y entonces pues nadie tiene el control de ese estado, es la tierra sin ley, y no hay autoridad que llegue y ponga orden, sea del color que
2: sea. Pues eh, digo, esa es la tragedia, ¿no? Será la lucha entre el cártel que tú quieras, pero ¿y la ciudadanía? ¿no? O sea, ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el responsable? Entiendo, eh, pues acaba de haber... Eh... Cambio de estafeta, pero pues para poner orden no se necesita más que un, un, un buen golpe en la mesa y ver quién, quién eh, a través de la corrupción, no, porque no, no lo entendería de otra forma, no está haciendo su trabajo. Sí, claro, y parece que hay quienes no quieren poner orden, ¿no? Pareciera, porque, pues, pues porque se están lo, tardando. No, y, Oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué
5: pasa? Porque pa ah, pasan de todos los colores y no hay alguien que quiera poner orden. ¿Por qué no quieren poner orden? Bueno, ahí está la interrogante.
2: Oye, y dime otra cosa, ¿entonces el presidente viaja esta semana desde el jueves? Sí, no, desde el miércoles. El presidente López Obrador va a viajar miércoles a Zacatecas, presenta el plan de
5: apoyo para Zacatecas. Y el jueves va en cabeza de la mañanera en Zacatecas, luego de ahí se baja Aguascalientes y de Aguascalientes le corre a Oaxaca. ¿Cómo le vaya a hacer? Eso todavía
2: no lo sé. Pero, pero de que lo va a hacer lo va a hacer no lo dudes querido oye sí, no y cómo te fue con, con los aviones de retrasos fíjate que cuando regresé de Nueva York terrible sí, terrible la
5: semana ves. pasada terrible por por eh, cerraron el aeropuerto por la neblina y entonces se retrasó el vuelo cuatro horas para Washington la verdad de Washington Ciudad de México tuve súper suerte sí. porque agarré el listo, uno, ah, okay. y dos y, y de volar y de volada y además no había tanta, eh, no había tanta neblina ni ningún problema. La verdad es que aterrizó muy bien el avión. De hecho, hasta llegamos dos minutos antes para que vean que también se puede llegar también temprano. También se puede. Ay, pues de... te fue bien. México. Porque, digo,
2: no, a mí de regreso de Mérida cuatro horas más, o sea, ya, no, 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 no. una no cosa preciosa, ser. pero bueno, ya, estamos de regreso listos para seguir viajando, muchas gracias, muy pendientes también porque el 25 es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Uy, que habrá cifras terribles, porque ha subido, ha subido en el confinamiento la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, bueno, gracias querido Irvin, feliz inicio de semana. Igualmente Anita, pórtate muy bien. Un, un abrazo cariñoso, gracias. Ay, oigan, tantas aventuras. Eh, fíjese que hoy presentamos un programa en Canal 11. ¿Cómo se llama nuestro programa, Julieta?
3: El del día de hoy es Mujeres sin Violencia, Mujeres de Paz. Y la verdad es que justamente es en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se celebra cada veinticinco de noviembre, cada 25 cada 25 decimos es el día naranja. Entonces
2: ahora los invitamos a que veamos un poquito lo que sí se puede hacer fíjese, sin violencia. Fíjese que hay caminos, hay caminos, no es fácil, por supuesto no es fácil, pero me da mucho gusto eh, y, y, y hay que decirlo, ¿No? Son programas del gobierno eh, que se están llevando a cabo en busca de que las mujeres no dependan económicamente de su agresor. Entonces hay 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 formas y no están solas. Los esperamos hoy a las ocho y media por Canal 11 en Hagamos que suceda y ¿con qué nos despedimos Héctor Vieira productor?
4: Exactamente bastante moviditos, bastante eh, alegre esta sesión musical de este domingo sobre todo esta última canción que es considerada una de las mejores 100 canciones de todos los tiempos de acuerdo a el, al canal MTV, es Under Pressure en colaboración con Queen y otro monstruo de la música, como lo fue David Bowie. A propósito del próximo eh, 30 aniversario luctuoso de Freddie Mercury.
2: Pues muchas gracias, gracias Julieta Santos, gracias Andrés Alec, gracias Héctor Viera, productor en Los Controles. ¿Quién está en Los Controles, Julie? Muchísimas gracias a Gina Monroy en la información, Miguel Gutiérrez en Los Controles, y Yasmín Hernández. Enrique, Enrique, decía. Ay, decía. perdóname, Enrique. perdóname, perdóname, perdóname. Y gracias a usted por habernos <risa> acompañado en Hagamos a Kenda. nos vemos la semana que entra, Primero Dios que tenga un espléndido, bueno, lo que queda del fin de semana, y un privilegiado inicio de semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.